0: Det er jo sånn under tema i aviser og i pressen, dette med sykemelding. Hvor høyt dette sykefraværet er i Norge. Og så kommer det en eller annen kreativ sjel in og kommer med en land annen som skal få ned sykefraværet. Og så ser vi vel at det er relativt stabilt. Er det, er, har vi for høyt sykefraværet i Norge, Steinar?
1: Både ja og nej. Våren kan du se si det. Hvor høyt er det, hvor høyt er et, et passusikkerhet? Ja, det er et vanskelig spørsmål. Men det første vi må gjøre når vi skal diskutere sikkerhet det er og dele i korttidsfravær og langtidsfravær. Ja, altså foran fastlege så er det uten interessant, hvor kort er et kortfravær? Nei, det noe, hadde noe vært litt forskjellige definisjoner på det, men hvis vi tar arbeidsgiverperioden på en 14-dager, ja. så kan vi i hvert fall kalle det et korttidsfravær. Ja. Og korttidsfraværet har vært ekstremt stabilt og lavt i Norge, vil jeg si. Det utgjør ca. 1% av sykeforværsdagene i Norge. Ok. Og det tror jeg er riktig hverken for høyt eller for lavt, kanskje riktig for at det er stabilt, og når folk har feber, er smittsomme og har omgangssyke, så tror jeg det er veldig ordentlig at de er hjemme et par dager.
0: Ja, ellers er det kort tidsfraværet gått
1: opp. <laughs> Nettopp. Mm -hmm. <laughs> Men så har vi det som vi kaller langtidsfraværet, og hvis vi tar for oss det som er virkelig lange fraværet fra et halvt år upp til et år, så er det jo det som det virkelig tyngden av sykefraværesta i Norge. Altså rundt omkring 50 prosent av sykefraværet er, er der. Og da har vi jo folk med ganske alvorlige sosiale eller helsemessige problemer. Og mange av dem som havner på uføretrykket til slutt. Og vi skulle jo selvfølgelig gjerne hatt flere i arbeid. Altså for vi vet at for mange så er arbeidet veldig fint. Og hvis de mestrer en jobb, så har det også ofte positive helsekonsekvenser. Mm -hmm. så, så vi kan godt se, si at um, langtidsforværet kanskje er for høyt, eller vi skulle jo gjerne det lavere, både for pasientens skyld og for arbeidsgivens skyld og for landets skyld.
2: Ja, for dette er jo en av de sånn mantraene som går igen og det er det at det er bedre for folk å være i arbeid. Men er det alltid det? Og uansett hvor? Altså, det er liksom en sånn, altså, NAV kommer deg inn etter noen uker og sier at aktivitetsplikten er ikke oppfylt, og så sitter du og tenker at det å være på denne arbeidsplassen er helt kontraproduktivt for denne pasienten.
1: Ja, det er selvfølgelig fint for NAV å si at etter hvert arbeid er bra til enhver tid, men det er jo ikke det. Vi ser jo at folk med forskjellig yrkestatus har veldig forskjellig sykker og vær, sant? Og det å presse folk til å være underlagt en forferdelig chef. det er jo ikke spesielt helsebringende. Sånn at det er ikke alt arbeid som er helsebringende. Nej men
0: det å ha en feil sjef er jo heller ikke en sykemeldingesgrunn.
1: Nej, så det skal ikke være enkelt Nei. å være Nej <laughs> Så når blir på en måte sosiale problemer eller funktionssvikt på grunn av sosiale problemer Sykdom. Ja,
0: altså sosiale problemer er jo ikke en sykemelding, men allikevel så er jo sosiale problemer noen gang en grunn til en sykemelding. Ja, det er jo det, og
1: vi ser jo også at stortingspolitikere noen gang går foran og har sosiale problemer. <laughs> Med problem. eksempel. Ja, og har sosiale problem og plutselig er de sykemeldt. Ja, for det de er
0: de i pressen, eller det er en land annen sak på dem, eller det er noe som har skjedd, og så går de
1: hen, og så er de sykemeldt fra stillingen sin. Mm, og det er jo folk med høy position, høy status, og mange muligheter i livet. Og da kan vi, eh, legerne, tenke på alle dem som har lav status, kanskje en ganske trasig jobb. Hvordan skal vi hjelpe dem når det bytter imot? Så... Det er jo noen gang at uh, noen trenger det vi kan kalle legens
2: Ja, men da er det en sånn teknisk utfordring, for hvis du som fastlegger prøver å sette et sosialt problem på sykemeldingen, altså, det er nesten sånn at hvis du hentyder en sett diagnoser på den
1: sykemeldingen, så blir den avslått, mm. fordi det er ikke sykdom. Nej, men jeg tänker at i likhet med stortingspolitikere så bør også andre arbeidstakere kanskje i større grad prøve å få til ordninger i samarbeid med sine arbeidsgiver. At man har någon permisjonsregler som kan tas i bruk så at vi kan beskytte på en måte sykemeldinginstituttet. For det er jo forferdelig viktig for folk å, å få noen dager fri hvis de er virkelig syke. Så det må vi gjemme med ta vare på.
2: Det är väldigt intressant det du säger da Steinal med med sitter många fastlägger och och får lite sån käft från NAV förelme. både när man är sjukmeld är det de menar for mycket mm. när man håller i 100 for förlänge i förhållande till någon regler. Där snackar de nog om aktivitetsplikt och så vidare. Och så känner man kanske av att det på att man har lite sån tunn argumentasjon. Patienten är sliten, neffor såba kanske lite dålig. Jeg orker ikke å gå på jobb Og så må man liksom bara hoste opp En eller
0: annen diagnose som ofte blir slapp hos liten da Ja Så blir det A04
2: trøtt og slapp mm. Og så får du beskjed om at Etter, i hvert fall i vårt journalsystem Så er det at etter noen uker Så dukker det en sånn terrormelding I sykemeldinger der det står Kan du skifte fra en symptomdiagnose Til en sykdomsdiagnose ja. Da blir du litt
1: svett på ryggen Og så svarer du
0: Nye! Nei, jeg kan ikke det <laughs>
1: Nej det er, det er ikke enkle grinsoppganger det her, og så er det jo her med bruken av gradert sykemelding versus full sykemelding. For mange så er jo det bedre, for at du holder kontakten av arbeidsplass, hvis du har vært lengre borte over full tid, så blir det litt vanskeligere å komme tilbake, ikke sant, og treffe kollegaene på nytt igen. Men det kanskje også er et tveegersverd, det hvis man presser veldig mye på å holde folk på en arbeidsplass eh, som de kanskje ikke burde vært på av helsemessige grunner, så eh, kan man jo gjøre noen bjørntjenester med det også. Ja,
0: ikke sant? Altså at man holder folk kunstig i onde på en, måte, mm. på en i en jobb som de ikke burde hatt. Hvis den, skal det skal være en helsepartner til den patienten skal man be NAV om å eh, omskolere dem? Altså det skal gode grunner
1: til for NAV å gå inn og betale for en ny eh, utdannelse? Det skal mye til, men jeg tror igjen at dialog er på en måte redskapet her. Altså, hvis man kan snakke med NAV, hvis man kan også snakke med arbeidsgiver og, og prøve å finne løsninger som, som alle kan godta da så kan man ofte finne svar på de vanskelige spørsmålene. Mm. Og så er det en
2: elefant i rommet som på en måte må si noen om, og det er, ja, Morten, det var ikke deg, men det er arbeidsgivers plikt til tilrettelegging. Jeg har av og til fått servert følgende oppskrift fra pasienten etter å ha umtet fram på at nå kan du vel kanskje begynne å prøve deg litt igjen. Jeg snakket med sjefen, han sa jeg fikk komme tilbake når jeg var frisk. Hva sier man da?
1: Ja, hva sier man da? Det er, da er det vanskelig å hjelpe til, og arbeidsgivere har jo også på en måte ikke sant, sine agenda, og ofte så er det sånn at skal vi leie inn hjelp, eller skal vi ikke leie inn hjelp? Ja. Ja, så de spiller også en viktig rolle i, i dette sykeforværet, og arbeidslivet generelt. For det, det er klart at det kreves ganske mye for å være i arbeid i det norske arbeidsmarkedet. Du skal fungere godt. Du ska være produktiv, og hvis du har helseproblemer, litt fravær nå og da, kanskje sosiale problemer oppi det, så er det fort gjort å bli misslikt i det norske arbeidsmarkedet. Og jeg tror på en måte det, det klimaet i arbeidslivet är den viktigste årsaken til at trygdefraværet er på det nivået det er. Vi kunne hatt ett mer arbetsliv. arbeidsliv. Vi hade tårt folk med litt problemer tidligere i litt større grad enn vi gjør i Norge idag. dag. Er det få perfekt? Ja, jeg synes kanskje det. Men det er klart at når det stresses hele tiden med produktivitet, effektivitetsøkning, outsourcing, så, så er det ganske tøffe forhold, og du skal, du skal jobbe, jobbe for å forsvare lønna di i, i det norske arbeidsmarkedet.